0: Seja bem-vinda a mais um Papo de Sucesso! Antes de começar a falar aqui, eu vou dizer uma coisa para vocês. Valorizem esse Papo de Sucesso, porque eu vou contar o que aconteceu aqui. Antes de gravar esse episódio, vocês vão ficar de cara. Então, valoriza, acompanha, segue aqui no Spotify. Se tu tá assistindo do YouTube, também vai lá, segue, deixa teu comentário, porque para a gente é muito importante saber como está sendo essa experiência para ti, Ok? E aí, antes de falar com a minha convidada de hoje, que já tá aqui linda, maravilhosa, maquiada, me olhando... Eu quero falar sobre os nossos patrocinadores oficiais deste episódio. A gente tem a Lili Abreu, do Toque para Realçar. A Lili, vocês já sabem, né? Ela é responsável por toda a estratégia de imagem, desde a beleza, que é a maquiagem, o cabelo... Também, né? A roupa, porque ela pensa comigo estrategicamente qual que vai ser a comunicação que eu vou trazer. Então, ela me acompanha em tudo, desde podcast, evento, palestra. Essa é a pessoa que realmente mudou de forma assim, muito intencional e estratégica a minha imagem. Temos a Pode Mais, Pod. Mais, lá no Instagram. Todas as roupas que eu utilizo dentro desse podcast é dessa loja maravilhosa que eu digo que tem o meu coração. E assim, mulherada, você pode mais, tá? Entra lá, acompanha, porque eu consegui ressignificar muita coisa com essa loja também. E a gente tem a Forme Ambientes Planejados. A Forme, que é uma loja, uma loja não, né? Uma empresa e que executou. Todo esse projeto, o cenário do podcast, o que tem aqui dentro do escritório, foram eles que executaram. Carol, que tá aqui também, né? É cliente deles. E eu tenho um carinho muito especial, porque o que está acontecendo aqui hoje também é graças a essa empresa. Então, forme ambientes para quem tá buscando planejar o seu lar. E vamos lá, né? Vamos lá, porque esse papo, gente, ele precisa acontecer. Vocês não estão entendendo. Foi
1: difícil. Eu
0: Desafio! Mas como eu, como eu ressignifico tudo muito rápido, assim, procuro sempre olhar para o aprendizado, eu entendi. É. E eu até vou falar para vocês, né? A Carol está aqui comigo, eu vou apresentar ela já para vocês. Mas a gente está hoje gravando esse episódio às 13h30 da tarde. O nosso episódio era para ser gravado às 10 as da manhã. Dois. Então pensem que nós estamos juntas desde as 10 horas. A gente teve problema técnico aqui antes de começar, mas era para ser. Eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais da história dela, admirar ainda mais, porque a gente não se conhecia presencialmente, mas eu já sabia quem era a Carol, a gente já teve oportunidades de conversar antes, já acompanhava lá no Instagram também. E foi muito especial assim, né? ter essa oportunidade de ouro de entender um pouco mais da tua história e também percebeu o quanto você ainda vai voar muito, Carol. Ai, bem,
1: obrigada. mim foi um prazer essas horas aí, tive muitos insights contigo. Então,
0: eu que agradeço Vamos o lá, Gente, é Carol, Carol Alexandre. Ela é maquiadora... Ela é empresária do ramo da beleza, né? Vamos começar falando certo, né? Empresária do ramo da beleza há mais de sete anos, maquiadora profissional, são sete anos já de experiência e hoje ela também é mentora de auto maquiagens para mulheres independentes. E eu gosto disso. Carol, fale um pouquinho mais, né, sobre a tua história e quem é essa Carol, empresária do ramo da beleza? Então, na minha jornada, eu
1: costumo dizer que ela é bem longa, né? São sete anos já trilhando essa parte de beleza, mas nunca foi só isso. Eu comecei de forma bem despretensiosa, né? A maquiagem era um hobby, era algo que eu gostava de fazer. Comecei fazendo em amigas e tendo alguns produtos ali, nada muito profissional, né? E comecei maquiando no final de semana. A minha profissão de formação é contadora, então trabalhei no CLT até janeiro desse ano, Nossa, onde que eu fiz bastante. Essa... Aham, uhum, queimei a ponte do, do <risos> onde fiz uma transição de carreira para realmente, assim, viver da maquiagem, né? Eu achava que não era possível, eu achava que não dava para viver só com maquiagem. Eu tinha um certo preconceito comigo mesma, né? Sobre ver a maquiagem não como uma profissão, não como algo que tu pudesse realmente viver. Só sobreviver. Porque há diferença, né? Existe Quando tu, tu faz viver né? de uma profissão ou só sobreviver dela. E eu passei a ver a maquiagem como realmente um propósito de vida para mim. Principalmente no âmbito, assim, da maquiagem De poder ajudar as mulheres a resgatarem a sua autoestima, né? Usarem a maquiagem como uma ferramenta de autocuidado. Quebrar esse padrão de que maquiar é difícil. Então, passei a olhar para isso com outros olhos. E a me ver também é uma jornada de autoconhecimento, autoaceitação e autoimagem muito profunda. É onde eu fiz essa transição de carreira. E abrindo mão da minha carreira de contadora, né, ressignificando muitas crenças, quebrando muitos padrões que eu tinha comigo mesma, né, padrões familiares, é, crenças limitantes. Que então, todo mundo tem, que todo mundo mas tem. que nem
0: todo mundo tem. tem a consciência de buscar isso e olhar para isso, né. É,
1: precisei de coragem, né, que, que é o um nosso ponto fundamental, assim, que eu considero na minha jornada, foi a coragem, a coragem de iniciar na maquiagem, né, porque eu tinha vergonha. Eu, as minhas maquiagens, se eu olho hoje... Meu Deus, socorro! Evolui! Ainda bem, é só é, é isso aí! Então, coragem de realmente começar sem estar pronta. Eu acho que isso é muito importante, sabe? Tu começar, tu dar o primeiro passo sem tu realmente estar pronta. Porque é o processo que te capacita, te né? É o processo que te molda. Então, eu tive a coragem de começar com o que eu tinha, com os produtos que eu tinha... Da forma que eu comecei, né? Conciliando os dois. Então, eu trabalhava de segunda a sexta-feira na empresa, no CLT, regime
0: normal. Como que é a pessoa dá conta? Sete anos trabalhando. Sete... Ah, vamos fazer um ano que você que... saiu do CLT. Então é, vai são... fazer. São... A gente tá em outubro, outubro, são nove meses. Nove meses. Antes disso, você fazia as duas coisas. As duas coisas, isso. E essa é a pergunta
1: que eu mais recebia: como é que tu dá conta, Carol? Hum. Eu não sei como eu dava conta, eu só ia. Sabe quando tu vai vivendo assim e fazendo e trabalhando? Eu entrei hoje eu olhando para trás, né? Eu entendo que eu entrei num looping automático de trabalho. Sim. Então eu trabalhava de segunda a sexta no horário comercial para a empresa, à noite eu dava os cursos de auto maquiagem e final de semana segunda, é, sábado e domingo trabalhava na maquiagem. Então a minha vida era essa. De segunda a segunda. De segunda a segunda. E todo mundo me questionava. Carol, como é que tu dá conta? Meu Deus, como é que tu dá conta? Dois trabalhos. Só que a maquiagem, pra mim, não era um trabalho. A maquiagem, ela era a válvula de escape. Entendi. entendeu Entendeu? Daquela minha pressão no mundo corporativo, né? Então, a maquiagem, pra mim, sempre foi algo em que eu acreditava ser um hobby, uhum. ser uma terapia. E eu ainda ganhava dinheiro com isso. Perfeito. Então, pra mim, era, era a simbiose perfeita, entendeu? Era perfeito. Até que não deu mais, porque, óbvio, isso estava, isso estava bom na minha mente, mas no meu corpo, não, né? então Corpo,
0: coração, é... alma, porque a gente tá falando de propósito aqui, de né? De propósito, é? de tudo. E, e, eu... e, assim, né lá dentro, no nosso profundo, a gente sabe quando a gente tá desencaixada.
1: É, então, assim, começou a vir aquele incômodo, aquela sensação de tô sobrecarregada, não tô dando conta de nada, tô estagnada, né? Tô estagnada. E assim, eu entrei às vezes também, me, me parava e ficava olhando pro outro, né? Entrava no modo de comparação e tipo, cara, eu não tô onde eu quero estar na empresa e eu também não estou onde eu quero estar com a maquiagem. Sim. Então, aquilo dali começou a pesar pra mim, sabe? Eu, eu, eu precisei... É, me olhar e, e
0: dar ouvidos para aqueles sentimentos que eu estava sentindo. Alguns insights e aprendizados já. Só nessa, só nessa introdução. Porque olha só, né? É, eu não estou onde eu gostaria de estar na empresa e nem na maquiagem. Porque por um lado você tem carreira. Sim. Ou você olha para isso foca, e o foco chega no resultado. Ou você trava. E por outro lado também. De certa Exato. forma, você tem um resultado que é limitado ao teu tempo, né? Que era Exato. o tempo que tu tinha disponível. E aí, qual foi o momento, assim, que tu entendeu que é, é o, o tempo de, de, de dar esse, tomar então, essa decisão?
1: <risos> a tomada de decisão, assim, a ruptura, né? Ela, não, eu não considero que tenha tido um momento, foi um hum, processo mesmo. Sim. E ele foi longo. E eu acho que esse processo começou quando eu engravidei do Emanuel. Então, ali, ó, é só falar dele que... Chorar livre, tá? É, já vem falei... isso
0: aqui dentro desse podcast. É,
1: é. Me tornar mãe ressignificou muitas coisas. Então, a questão do tempo e do trabalho, o trabalho realmente virou um trabalho daí. Sim, não pesou. estar com ele, é, né, ter que abrir mão. Claro que quem cuidava dele é o pai, né, o meu marido. E ele estava em boas mãos, mas eu não estava lá. Então, isso começou a pesar muito a minha saúde, a minha paciência, então começou a ficar difícil, começou a ficar pesado, e não era algo que eu sentia antes que estava pesado, eu vivia, né, eu não tinha ninguém para dar atenção, eu não era responsável por ninguém, eu era responsável por mim, e eu como capricorniana nata, gostava muito de dinheiro, ainda gosto, <risos> <risos> então, né, eu vou trabalhar. Não, eu sempre fui muito determinada e eu nunca tive medo do trabalho. Sim. Nunca. Então, assim, eu sempre fui muito determinada, muito comprometida. Então, se eu tivesse que trabalhar na empresa até meia-noite pra entregar um relatório, contava ah, comigo. Lá estava hum. eu. Ah, uma cliente madrugada lá onde Judas perdeu a bota. Eu vou, vou lá entregar o meu melhor pra ela. Só que quando tu é mãe, não é mais sobre só você, né? É sobre outra pessoa também. Então, isso me fez... Uh, começar a olhar que estava pesado,
0: estava Entendi. pesado e que alguma coisa precisava ser mudada e eu não sabia o que, né? É que até então é uma zona de conforto, né? Você tá vivendo Sim. uma situação que tá confortável, mas é como tu falou, o corpo pesa, a pressão chega, o emocional também bate, e eu tô te ouvindo falar, a gente teve essa oportunidade de conviver um pouquinho hoje de manhã, uhum. né? E não sei se eu posso abrir essa história, né, mas tipo, o, o tempo de cada coisa, né, é. o filho veio no tempo que era pra vir, pra poder te mostrar que existia algo a mais e além pra você viver, eu, eu vejo isso assim, né, Carol, Con convivendo um pouquinho mais cedo contigo, uhum. assim, ouvindo você falar sobre como que foi o seu processo, né, de gravidez, como que veio e tal, e para pra pensar... Às vezes a gente tá ali batendo a cabeça, querendo uma coisa do nosso jeito é. e tendo oportunidades e possibilidades, porque eu acho que isso é muito fato, né? Você conseguiu enxergar que você é... não é só sobre ter uma outra profissão e sobre ser dono do seu próprio negócio, a gente tá falando aqui de uma profundidade, Sim. a gente tá falando de dom, de propósito, de talento, de servir. E eu olho pra você, assim, hoje, e eu vejo o quanto que existe dentro de ti ainda pra transbordar. E aí, vamos pensar, assim, eu tô lá, não engravidei, não sou mãe, tô eu vivendo entendi. a minha vida. O que que ia acontecer contigo? Eu ia seguir. Ia seguir
1: no modo automático, né? Então, acho que quando tu tá vivendo o modo, modo automático, tu precisa de um... De uma corda pra um vida, chacoalho. sabe? Um chacoalho. Na minha, na minha história, foi a gravidez, né, foi um filho, mas às vezes na história de outra pessoa pode ser alguém de fora, né, pode ser alguma situação difícil que esteja passando, que te faça olhar para si, e às vezes a gente tem muito medo de olhar para si, né. De olhar, assim, de, e de assumir os teus B.O.s. Vezes, assumir...
0: Sempre, é. É.
1: assumir o que tu gosta, entendeu? Assumir o que, de fato, não tá bom, não tá legal. E muita gente me perguntava, né? Eu vivia os dois extremos o um mundo corporativo. E a parte de evento ali, de maquiagem social. E a pergunta, além da pergunta de como tu dá conta, a segunda pergunta que vinha era, ah, mas se eu tivesse que escolher, qual que tu escolhe? Sim. E eu sempre, não... Eu gosto dos dois. A minha resposta era essa. Eu gosto dos dois. Só que eu gostei, essa resposta de gostar dos dois não era verdadeira. Não era. Era como se eu assumisse uma personagem ali, sabe? Pra não ter que encarar que em algum
0: momento da minha vida eu ia ter que fazer essa escolha. E qual que era o pensamento, assim? Quando eu olhava pra isso e as pessoas te perguntavam gosto dos dois, ou quando realmente tu entendeu que tu precisava olhar pra uma coisa só... Qual era o pensamento, assim? Qual que era o medo? Então, eu
1: tinha muita vergonha de falar que eu era maquiadora ou que eu trabalhava com maquiagem. Para mim, isso não era uma profissão. Eu tinha muito enraizado dentro de mim que o sucesso era o quê? Tu faz uma faculdade, tu faz uma, uma, carreira. uma carreira, né? Uma pós-graduação, tu entra numa grande empresa, tu, tu assume um cargo de gerência, se aposenta, INSS, e é isso. Essa é a fórmula do ser bem do na sucesso. vida, tipo ah se deu bem na vida. Ambiente corporativo. Para hum. mim eu tinha essa visão, tinha isso muito enraizado dentro de mim, né? Então eu fui para para faculdade de muito cedo, eu fiz uma federal, então assim foi uma das únicas da minha família a fazer uma, 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 uma faculdade validade. pública, passar no vestibular, a concluir uma das primeiras a concluir a, a pós graduação. Então o sucesso para mim era isso. Agora eu vou largar tudo para ser maquiadora? Eu pensava, não gente, maquiagem pra mim não precisa estudar, sabe, então pra mim o sucesso, tu tem que estudar, ter uma profissão um diploma, então eu precisei ressignificar e quebrar isso dentro de mim, que sucesso não é sobre isso sucesso não é sobre um diploma que tu tem, sabe, é sobre a diferença que tu faz na vida de outra pessoa sim é sobre é isso, o sucesso é, é isso, a
0: gente tá no papo de sucesso é, a gente tá no papo de sucesso e olha só, eu, eu tenho uma metodologia que é e eu sempre abro nas minhas palestras, essa é uma das palavras que também está presente, eu sempre abro falando que o sucesso, a vida é né? o significado que a gente dá para cada coisa. Exato. Então quando você entende o seu significado de cada coisa, inclusive do sucesso, você começa também, principalmente no ressignificar isso, né? transformar a tua vida e a tua realidade. E é a visão que tu tinha, né? O sucesso é isso. Uhum. E eu me identifico, Carol. Eu já contei algumas vezes aqui sobre a minha história. Poucas vezes, né? Na real, eu falei pra Carol mais cedo até que eu tenho que arrumar alguém pra me entrevistar. <risos> a gente faz uma troca depois. Eu vou fazer uma troca aqui. Mas é, minha mãe é funcionária pública. Uhum. E hoje ela é aposentada. E o sucesso pra eles era?
1: Passar é no isso. concurso.
0: Isso. E ter a, a estabilidade. estabilidade. Exato. E quando tu fala assim, né, sobre isso, é um peso que a gente carrega. É. Porque às vezes a gente está bloqueando o real sucesso, que eu acredito que é aquele né, que Deus já viu Sim. e já preparou para gente, quando a gente fica dentro das caixas que nos colocam. Nos colocam, é porque
1: acaba sendo sucesso para o outro, né? não um sucesso para ti. Então, eu comecei a ver que o que eu gostava mesmo... E o que eu me identificava era com o mundo de atendimento, era com o mundo de, de estar em, em ambientes felizes. Não que a empresa não fosse. Eu trabalhei numa empresa que era o sonho de muita gente, né? É. Eu trabalhei na RD Station, então muita gente é, é o sonho entrar lá, né? E eu, e eu tive que fazer uma escolha, tive que deixar esse ambiente que era muito bom, era uma empresa maravilhosa. Mas em função de propósito. Em função de... Eu participo de dias muito especiais. Quem vai lá fazer uma maquiagem comigo, ela não tá triste. Ela não tá... Sabe, ela tá indo, por, às vezes, pro dia mais especial da vida dela, que é o casamento. Que é a formatura. Que é uma foto corporativa. Que são marcos na vida. Que são ciclos onde a gente comemora. Então, a, a pessoa... Eu trabalho com beleza, né? De mostrar pra ela aquela versão de dentro dela, que é a melhor que ela tem, Sim. né, e a maquiagem me fez ver isso, então abrir mão dessa, do que eu considerava sucesso
0: em prol de um propósito, foi fundamental, o primeiro hum. passo. Se hoje tu fosse falar com mulheres que estão buscando essa coragem, porque acho que esse é uma... o... É. Gente, essa é a coragem da mulher de sucesso, <risos> A coragem da mulher de sucesso. Sabe o que eu digo? Que é, é olhar para sua história e honrar, né? O primeiro é. passo. E no teu caso foi ressignificar. Ressignificar o que eu entendia sobre processo. Sobre processo,
1: sobre sucesso, né? E o propósito, ele é aquilo que faz teu coração vibrar, né? é Aquilo que tu é bom, aquilo que te faz feliz, é aquilo que o mundo precisa. É, os, é a junção, é a junção dos três. Tem até o um nome disso. É, Porque quando ikigai. Eu, ikigai, isso daí. <risos> quando eu comecei a, a ter esse borbulo dentro de mim, tipo, cara, alguma coisa está errada, eu preciso me desenvolver, eu preciso... Eu não, de primeiro momento, eu não estava pensando no... Preciso fazer uma escolha. Não, eu só precisava entender o que eu estava sentindo. Uhum. né? E eu comecei a mudar a minha mentalidade. Então, assim, beleza, tem alguma coisa errada, eu preciso mudar o jeito que eu penso, o jeito que eu me enxergo e o que eu consumo. Vou anotar, tá? Porque aqui eu aprendi <risos> junto. Vamos lá. Então, eu passei a, a mudar todo tipo de conteúdo que eu consumia. Então, eu fiquei muito sedenta em podcast, em livros, em vídeos no YouTube. Então, começou, assim, uma jornada profunda de autoconhecimento e esse desejo de saber mais... Sobre como é trabalhar para si, apesar de que eu já, eu já tinha o meu negócio rodando em paralelo com o CLT, né? Mas a dificuldade em, e a falta de coragem de abrir mão do certo para o duvidoso, né? Sendo que o meu trabalho não era duvidoso, eu já tinha um certo nome, já tinha uma, uma carteira carreira, de clientes. já tinha uma carreira. Carreira. Ah, são sete anos, né, Maquiana? Sim, sim. Então... Mas essa, essa coragem, assim, ela veio muito a partir do que eu passei a ouvir e a escutar. Então, assim, a gente é moldada pelo ambiente que Perfeito. tu está. Né? Então, assim, a partir do momento que tu cresce ouvindo só que sucesso tem que estudar, tem que fazer uma faculdade e tal, é isso. A partir do momento que tu acessa outras pessoas que não, elas têm sucesso, são bem-sucedidas, são
0: felizes, são realizadas financeiramente empreendendo, tipo, opa... Há ah, um caminho por aqui também. Me chama a atenção isso na tua história, tá? Porque isso são poucas pessoas que fazem. Olha, olha só o que você me falou. Primeiro eu fui entender o que eu estava sentindo. Uhum. Não era o que eu estava pensando. Sim. Era o que eu estava sentindo. Você se conectou com o seu sentir, que é o principal. Ah, depois você entendeu. O que eu faço com isso? Uhum. E agora? O que eu faço com isso? E aí você foi buscar... Ambiente diferente, e aí, ambiente, né? Pessoas, mas também o que eu consumo, porque eu posso me afastar de ambientes que são tóxicos, mas eu posso também construir um ambiente caso eu não tenha possibilidade de acessar uma mentoria, de acessar Sim. um curso, de acessar uma formação. Mas em que momento que tu entendeu isso? Porque eu entendi que é uma linha aqui, né? Você olhou pra você. Ponto. Estou sentindo que eu estou frustrada aqui nesse lugar. Caramba, isso aqui. Próximo passo é entender como isso. Cara, eu não sei te dizer
1: assim, mas eu acho que as pessoas que convivem contigo, que me, principalmente o meu marido, que é fundamental nesse processo de autoconhecimento, que sempre me incentivou, e tem uma mentalidade de. O cara é muito foda.
0: Ah, <risos> abençoados ah, os que... maridos!
1: <risos> mas que sempre assim, né, me fez me olhar com outros olhos. E, e depois também me considero que tipo foi uma proatividade minha, e Sim. assim uma autorresponsabilidade. Perfeito. Não me colocar em posição de vítima e nem de tipo, ah, eu tô aqui, agora o que é que vai ser? A outra pessoa tá melhor que eu. Não, não é sobre o outro, não é sobre a responsabilidade do outro, é sobre mim. Então eu, eu preciso faço? sair dessa inércia, porque eu estou no lugar que eu estou, porque eu me coloquei ali. Gente, essa mulher é uma eu mulher preciso <risos> Eu preciso sair dali com as minhas próprias pernas. Então, assim, vinha na minha cabeça, não sei te dizer. Eu acho que até algo sobrenatural mesmo. Eu creio muito em Deus, em Jesus. E nesse processo, eu me aproximei muito, né? Ressignifiquei a minha fé. Então, isso também teve pessoas que me apresentaram. Então, cara, é tudo sobre pessoas,
0: sabe? Eu lembrei de uma coisa agora. Hum. Quando a gente começou a, antes, né? Pra já gravar o podcast, você tinha me perguntado como que eu escolho as pessoas, né? Como, uhum. como que faz, assim, pra trazer. E uma das coisas que eu tenho muito forte comigo é a história, foi o que eu te falei, né? Uma da, a primeira coisa, eu me identifico com a história da pessoa, assim, no sentido de, uau, wow, essa história precisa vir pra cá. Uhum. Mas eu lembro, Carol, que quando a gente conversou e eu te falei, vem contar essa história no papo de sucesso, o que me chamou a atenção foi a tua conexão com Deus, uhum. porque tu me falou isso no, no WhatsApp, e, e sobre entregar, sobre ter fé, sobre confiar, eu, se, eu, se eu voltar nessa nossa conversa ali, é, tá muito presente isso, e, e lembra que eu te falei, eu tô toda arrepiada, Sim. Uhum, arrepiada, tempo inteiro, arrepiada, 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 do, do início ao fim, numa conversa de WhatsApp, uhum. sentindo aqui do outro lado... O quanto realmente existia a presença de Deus ali, o quanto realmente a tua fé naquilo que você estava me contando foi fundamental. E eu até quero que tu fale um pouco mais sobre isso. Então,
1: nessa jornada de mudar o que eu consumia, né? Eu fui para tudo quanto é lado, tudo. E eu senti uma, uma inquietação que eu não sei explicar, não sei. Era uma angústia, era uma coisa que, que eu precisava mudar. Fui pra Instagram, tipo, daí caí ali no perfil do Flávio Augusto, Geração de Sucesso, maratonei os vídeos dele, todos os podcasts que ele foi eu ouvi, então, você, a história dele cabe a rabo. Caraca. Ah, Caraca. o livro dele. Então, assim... O ponto de inflexão. O, o ponto de inflexão. E tudo, agora resgatando bem na minha cabeça, assim, tudo começou mesmo, a pulguinha atrás da orelha, meu marido me mandou um meme, não era um meme, é tipo um... Um, ali, uma fotinho. <risos> não, quero uma frase do Flávio falando sobre um passarinho em gaiola. Ah, sim. Eu não me recordo exatamente qual era a A, a, a gaiola frase. aberta
0: e o passarinho preso.
1: Isso. E daí eu pensei, cara, eu tô numa gaiola? Sabe? Tipo, por que, que eu tenho medo? Do que, que eu tenho medo? Ali começou. Meu, tipo, tá, mas por que, que eu tenho medo? E ali eu comecei sabe, sobre empreendedorismo, tipo, tá, essas pessoas que têm uma grande empresa, o que é que elas fazem? Como que elas começaram? E começar a ouvir histórias, ouvir histórias e ali a gente vai se empolgando, a gente vai se inspirando e pode ver todo mundo de sucesso, ninguém começou do alto, Sabe? Ninguém começou do zero, ninguém começou, assim, com, tipo, tipo. É, com, com família bancando estruturada. atrás, estruturada. Sabe? Não, não é disso. Então, assim, tu vê outras pessoas passarem por perrengue e fazer dar certo, tipo, cara, eu posso passe, passar por um perrengue também, mas se der certo, ok, vale a pena o processo, né? Então, essa, nessa parte, assim, de conhecimento, podcast, empreendedorismo, caí muito nos vídeos do, do David Leonardo. Ah, sim. Então, ali, eu comecei a ver a, a Bíblia de outra forma. Totalmente de outra forma. É, não vou entrar em mérito de, de religião, religião, de toda não a minha é história é, com fé, mas ali eu ressignifiquei quem foi Jesus. Eu entendi o amor de Jesus de uma forma diferente com o Dave, sabe? da forma como ele apresentava as passagens da Bíblia. E toda vez que eu estava angustiada e, e dizendo, meu Deus, o, o que eu faço? Me mande respostas. Chegava algum vídeo dele de alguma forma. Quem não acredita pode achar que, tipo, cara, que guria louca. Né? É, é energia. Eu não sei explicar, mas chegava de alguma forma em que eu entendia isso como uma resposta. E sempre era explicando alguma passagem da Bíblia de uma forma tão simples Tão diferente do que eu conhecia sobre Deus e sobre Jesus que aquilo dali começou a me aproximar mais. E eu entendi que se eu colocasse todo o meu coração e todos os meus desejos no centro da vontade dele, tudo fluiria porque é como se eu entregasse tudo para quem é dono da minha vida, para quem sabe mais sobre mim, então eu não preciso ter medo, sabe? E assim foi no, no, no momento em que eu decidi, assim, eu vou e eu vou e Deus está comigo. Eita. <risos> é e, e está, e assim, hoje eu, eu olho para trás, eu vejo, eu nunca achei que eu estaria onde eu estou hoje, eu nunca fui ambiciosa ao ponto de dizer, nossa, eu vou faturar tanto, eu vou ter pessoas trabalhando para mim, eu nunca tive, quem me conhece, a minha essência sabe que eu sou muito simples, eu nunca tive essa ambição assim, e eu simplesmente fui, fui guiando, Fui sendo guiada, né? Fui sendo movimentada. É uma coisa sobrenatural. Tu não consegue explicar certas coisas, Sim. né? Então, é, foi lindo, assim, o Magir de Deus na minha vida. Desde a concepção do meu filho. Desde o nascimento dele. Quem me acompanha ali no Instagram sabe. Né, tudo que a gente passou. É, o nome do meu filho é Emanuel. Deus conosco. Então, já desde ali. Isso é o significado do nome dele. Então, eu sinto que eu tenho Um chamado. Né? e parte dele é trabalhar com mulheres mostrando a beleza delas natural, né não com o objetivo de elas se esconderem atrás da maquiagem, mas muito pelo contrário de elas botarem para fora aquilo que elas realmente são e Deus foi maravilhoso, assim, tudo que eu tenho hoje que eu sou, realmente, assim essa proximidade com ele que me fez chegar, chegar. É, porque daí a partir do momento que eu, que eu entreguei que eu tinha confiança eu não sei de onde viria. Assim foi com o projeto do meu estúdio
0: novo. Sim. Não, conta, esse, conta <risos> essa história. Assim, porque é, eu falo que a, a decisão, ela muda tudo, né? Muda. A decisão, ela muda a nossa vida de uma forma sobrenatural. Acho que quando você decide, é, que é a história de colocar o passo, né? Eu, eu tomei uma decisão, eu vou dar o passo. Eu decidi, eu não vou mais pensar sobre aquilo, eu não vou mais ficar queimando a minha energia né, e desperdiçando essa energia, pensando se vai ou se não vai dar certo. Porque eu decidi. E aí, quando você vai dar esse passo nessa mira, naturalmente as coisas vão acontecendo. E eu sei é, que tem muitas mulheres, Carol, porque eu estou num ambiente de mentoria, vejo isso muito, e eu já fui essa pessoa também. Sim. Né, eu já fui. Eu falo que hoje eu dou passos de fé. E literalmente eu dou passos de fé. Eu falo que assim as coisas que eu construí e que eu conquistei, né? porque são conquistas também, foram conquistadas por decisões e não por condições. Sim. Foi isso. E, e tem mulheres que às vezes estão no processo e estão lá travadas, são pessoas que, que ficam esperando a condição para só depois tomar uma decisão. Exato, e não é assim, é, é o passo atrás. é o contrário, né, tu precisa fazer
1: a tua condição, e assim, a oportunidade passa, né, todo mundo, em algum momento, se parar e olhar pra sua história, vai ver que teve uma pequena oportunidade ali, que se tivesse agarrado, teria mudado toda a sua história, né, Enfim. então, é preciso prestar atenção, é prestar atenção aos sinais, e era algo que eu ficava me questionando muito, sabe, minha irmã, ela sempre falava, ai, mas Deus fala, eu que Deus fala Deus tá fala tu tá, tá louca que Deus fala Deus já é vi que e daí eu comecei a entender que são sinais que são sentimentos que são intuições que são pessoas
0: às vezes que pessoas. né que estão fazendo aquele exato
1: então é
0: é algo assim So help. E, e aí me fala, eu quero a <risos> da sala, Carol, sete anos, sete anos maquiando, mas tu já tinha um espaço.
1: Isso, eu trabalhei três anos a domicílio, tá. então eu ia de porta em porta, né, tipo, ali, faça Sim. chuva, faça sol de motinha, que a é minha cliente dessa época vai lembrar. <risos> eu ia com uma lambreta, uma malinha desse tamanho, assim, de maquiagem, dentro da moto, o GPS aqui assim, ó, no... na frente. na frente, e lá eu ia. Depois a gente vai evoluindo, né? Ah, vem. <risos> Teve um dia que o carro quebrou, eu indo pra, pra cliente, e ali eu comecei a chorar muito, muito, eu dizia, cara, eu não vou mais, mais fazer isso, pra que que eu tô fazendo isso? Eu tô me matando a trabalhar, e, não sei, me revoltei, e eu cheguei em casa, disse pro, pro meu marido, ou eu vou pra um local, ou eu vou alugar uma sala, ou eu vou parar de maquiar. Ele vai pra uma sala. <risos> conseguir uma sala, dividir por eu um tempo. Tem, eu
0: não digo que tem que dar uh, né, pros
1: maridos um prêmio, tem, porque... Tem, gente. É que, assim, ó, muito importa também quem está contigo. Uh -huh. Muito Total. importa, seja no teu relacionamento, seja nas amizades, porque a gente se contamina tanto com o bom pensador, com aquela, com aquela pessoa otimista, quanto com
0: o pessimista também. Então, assim, pessoas que te Cortam. E assim, Carol, ó, se a gente for parar pra pensar 40% das nossas decisões Nós tomamos por conta do ambiente Em que a gente tá Olha só, gente, meu Deus, é quase metade 40%. Isso serve pra tudo na vida Então se tu tá num momento desse que fala assim Ah, eu vou, eu, vou, eu vou pra uma sala Eu vou parar, ah, então para já É, para, tu não precisa disso Já tens a tua profissão, pronto
1: Ali eu não estaria aqui hoje é, Exato. Entende? Então às vezes a gente pode salvar Alguém só com o que a gente fala. Então, eu tenho muito isso presente comigo, sabe? E quem trabalha comigo sabe que eu sou uma super incentivadora de pessoas. Amém. Sempre, sempre incentivo. A pessoa aqui é, é, é da, da mesma espécie. <risos> Joga pra cima, vai, vai com medo, vai, sabe? Vai faltando coragem mesmo, providência aparece. Porque, às vezes, a forma como tu fala com a pessoa, pronto. Era o que ela, era o que ela precisava pra descer, Sim. né? Então, ali eu aluguei uma sala... Daí, fiquei nessa sala uns dois anos, dividindo com uma outra amiga minha. A gente dividiu porque eu não conseguiria pagar uma sala sozinha. Daí, eu tinha muito disso, a né? Criança, a crença não limitante. Conseguir. Não, meu Deus, daí, um custo muito alto e tal. Dividi, veio a pandemia, né? Zerado, negócio zerado tipo, acabou. Não tinha evento E daí veio aquela coisa Ainda bem que eu tenho meu emprego Já pensou se eu viver só de maquiagem? Jamais eu vou viver só de maquiagem Olha a estabilidade que é Não, ainda bem que eu tenho meu, meu servicinho meu, meu salário fixo todo mês Beleza, fiquei com isso Engravidei ah. Engravidei no meio Ganhei o um Emanuel Uns dois ou três meses depois Essa minha amiga disse oh, Carol, eu preciso ir para um lugar maior Vem comigo, não sei o que eu, recém-parida, três meses, quem já é mãe vai me entender, a gente num fluxo de sentimentos que nem se reconhece, se olha no espelho e diz quem sou eu, muito menos sabia o que eu ia fazer da minha vida, eu não sabia se eu voltava para o CLT, na pós-licença, se eu continuava ou se eu já ia direto para uma sala maior, eu mal tinha voltado a maquiar, porque ele tinha só três meses, então, eu disse, cara, eu não vou, eu não vou, e daí meu marido assim, não, vai. fica, fica sozinho. E foi o que realmente, assim, me, me deslanchou, sabe? Que é, que é o acreditar em si, que vê que Sim. tu consegue. Porque a partir do momento que tu vê que tu consegue uma vez, tu consegue Não. a segunda, tu consegue a terceira, tu consegue voos maiores, né? Então, eu fiquei sozinha ali. Me vi naquela sala totalmente vazia, de 30 metros quadrados. Eu olhei assim, cara, o que, que eu vou fazer? Daí, o meu marido te dou o gesso. O meu sonho era para rebaixar... A, a, sala... a sala de gesso. Tinha que ter gesso, senão eu preciso do gesso. Olha só, eu preciso ter gesso. Daí ele tá, te dou o gesso e o resto, gente, eu parcelei em todos os cartões que eu tinha. Eu reformei Ai, tudo.
0: maravilhoso.
1: Fiz tudo do jeito que eu queria, ficou um estúdio lindo, 30 metros quadrados. Ali eu fiquei um ano e um ano e meio, mais ou menos. Daí, aconteceu ali, né, todo esse processo e tal, pedi a demissão da empresa em setembro do ano passado, saí da empresa somente em janeiro, fiz essa transição de quase seis meses, porque de fato eu considerava muito lá, né, então eu, eu queria é, deixar um legado, não queria simplesmente, ah, eu não quero mais e tchau, porque até não é de mim deixar alguém na mão, então assim, não, vou fazer uma transição bem leve e vou sair e me preparar também, né, então tive esses seis meses aí, Saí de lá, incrédula ainda que eu poderia viver só da maquiagem, saí no dia 6 de janeiro, dia 8, eu me inscrevi em dois cursos, um de sobrancelhas e outro de remoção a laser. Olha
0: só, totalmente
1: fora do foco. Tudo... E o meu marido falava, minha filha, pra que que tu vai gastar tanto, tã... e sim, é um curso... são cursos sim, caros, sabe? Pra que tu... tu não pediu demissão pra focar na maquiagem? <risos> Por que que tu tá fazendo, sabe? E eu disse, não, tu não sabe. Aquela mania de não estar Hoje eu escuto ele 100%, ele diz oi Eu digo amém, é isso aí, acabou <risos>
0: <risos> Porque ele, né, a gente fica Às vezes batendo dando então, e, e às vezes a pessoa Tá, tá de fora, ela tá, tá vendo. vendo E a gente não é. se vê por causa da auto-sabotagem
1: né, Da falta de segurança Então assim, já melhorei muito Mas ainda tem ali Algumas coisinhas que, que preciso melhorar E daí ali começou a nascer Essa incomodação, preciso sair dessa sala a Entrei sala onde... ficou. A sala perfeita, pe... linda. Todo mundo que entrava, meu Deus, que estúdio lindo, não sei o quê.
0: Ai, é lindo, né? Mas você começou? começou? Cara, eu não sei. Ficou ah, pequena. Eu sei. Ficou pequena. Eu sei, eu sei. Eu, sei. eu fico pequena. Que é, o, que é o processo quando a gente sabe que a gente não cabe mais no lugar é? que a gente tá, Carol.
1: E assim, nem. A minha agenda nem tava assim, tipo, ai, oh, meu Deus do céu, não tem pra enfiar pessoas. Não, tava bem normal, tava normal. E eu precisei daqui se sair, não dá mais, tá pequeno, tá pequeno. Daí minha mãe me olhava assim: hum, eu acho que tem certeza que tá pequeno, assim, tá pequeno, não, não, não consigo mais. E daí que eu, eu peguei a sobrancelha como uma um muleta, né, e disse: olha, Preciso de uma sala separada para fazer a sobrancelha. Porque na minha bancada eu não consigo.
0: <risos> tipo, nada mesmo Tem sabe? que ter uma, a justificativa. Tem que, é, tem
1: que ter. Tem que sair dali. E daí ali começou esse, essa coisa. Principalmente mais profundo de Deus. Porque era uma decisão que eu precisaria tomar. Que ia mudar drasticamente o rumo. né hum, Tinha sim. parte de investimento financeiro. Então, eu sei, Ah, meu Deus. Seja o que Deus quiser, vai aparecer. Só que eu sempre fui assim. Acredito em Deus 100%, ele tá na vontade, mas eu preciso me mover.
0: Sim.
1: Ele não vai me tirar daqui, sabe que eu vejo muita gente que assim, ele faz o impossível, é... o possível é teu, né? Por favor, você não vamos tá precisando se ajudar, é, né? É. Porque tem gente que diz: "Ai, ah, Deus vai prover" e fica aqui. Uh -huh, e
0: não faz nada. Não tá é, assim? palha.
1: Exato, tu tem que se dedicar, tu tem que ir atrás. Então assim, tá, meu Deus, eu 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 preciso, tu sabe que eu preciso de um de um lugar novo. Isso aqui não tá legal. Mas eu vou procurar a sala. Uhum. Eu que fui lá procurar, entendeu? Apareceu uma sala pra mim. Perfeita. Era o sonho. Se não é essa sala, perfeita, tudo certo. O valor, é, assim, ridículo, de barato. Eu disse, cara, não tem nem como eu não mudar. Fui lá, falei com o dono da sala que eu estava. Comuniquei a minha saída. E fiz uma oração pedindo que... Deus desse que homem. Deus me desse a resposta e o aval, né? No dia seguinte, o dono da imobiliária me liga e diz, olha, o proprietário não aceitou alugar para você. Eu, como assim? Tava tudo certo, já mandei meus documentos, já disse para que que eu ia sair. Eu, o que que aconteceu? Ele, sabe? Ah, não, aqui do lado tem alguém que faz filhos e, e não é o mesmo ramo. assim cara, não é o mesmo ramo. O cara não quer, não quer trazer concorrência. É! Daí eu, assim, cara, não não existe isso. Ah, não, agora eu não vai... Enfim, tentei Sim. debater, né, meu marido já ficou pé da vida, dele assim, para, que deu, não era para ser. Não é para ser e deu. E eu fiquei triste, né? voltei que fosse. Eu, eu queria aquela sala. E daí aconteceu de eu pegar e mandar uma mensagem pro prédio que eu tô hoje, corretor que eu já tinha falado há muitos anos a, atrás, perguntando: ah, tem alguma sala no tamanho? Porque hoje eu tava numa sala de 30, precisava de uma sala de pelo menos uns 45, né? Hoje a minha sala tem quase 60. Caraca, dobrou. Do uhum. Eu mandei mensagem pro cara, ele disse: ah, já, a lista de espera aqui do prédio é de um ano, a gente não tem vaga. Meu puta merda. tá bom, ok, ninguém queria mesmo, né, naquela tá, queria okay. mudar tudo mesmo não queria, fui pesquisar outras, tipo, logo uns, uns diazinhos depois ele assim, ah é... acabou de uma inquilina falar que vai desocupar o prédio em três meses tens interesse? E eu bem espretensiosa, tipo, ah, tá bom, vamos ver, né o que que... o que que é posso visitar a sala? Ah, vou ver com ela, foi lá, a mulher autorizou entrei lá, uma vista maravilhosa melhor que a primeira muito melhor. Muito melhor. <risos> Por que não deu certo, né? Muito melhor. E as coisas ali foram desenrolando de uma forma tão leve, tão rápida e tão simples, que eu disse tá bom,
0: Deus, é isso aí. É pra, é pra eu vir pra cá. A filha teimosa parou de teimar.
1: Parou de teimar. Eu entrava naquela sala, assim, depois que desocupou tudo à vista, gente. Depois que entram no meu Instagram dá uma olhadinha, é... É assim, eu, eu nunca sonhei com tanto. Nunca. Nunca passou pela minha... Eu queria algo maior, mas não... não nessa dimensão. Encontrei uma arquiteta também enviada, por Deus, maravilhosa, numa conversa de cliente. Ela era arquiteta. Então, ah, eu sou... Ah, então eu preciso... E ali a gente se conectou. É, a gente teve a primeira conversa inicial Eu disse, olha, eu quero mudar totalmente meu posicionamento, porque daí eu entendi Sobre diversas coisas, sobre imagem né, Sobre o que, que tu comunica é, Mudei cores de, Enfim, um processo Fez um bem rebranche. Isso, bem complexo Mas sozinho uhum. <risos>
0: sozinha ali. E... Mas, mas com entendimento, né, Carol? Com você entendimento e com clareza. Que, é bacana, é. que eu acho que fica de, de lição aqui. É, se você não tem o conhecimento, você vai buscar. Vai buscar, vai atrás. Eu acho que esse é o ponto principal, né? Ah, eu quero empreender, eu quero fé, eu quero acreditar, eu quero entregar, eu eu vou buscar. Vai buscar, vai atrás.
1: Não, nada cai do céu. Sim. A única coisa que dá dinheiro, que eu sempre falo essa frase. A única coisa que dá dinheiro é pai e mãe. O resto.
0: Ah, é verdade. O resto que tem que entrar. Né? Quando o pai e mãe. Tem. Tem, né? Você pega um mãe assim, meio ferrado em defesa. Exato.
1: Tem que é. A arquiteta me apresentou o projeto. Na época eu disse que eu queria algo bem elegante, bem sofisticado. Olha hora que ela me apresentou o projeto, eu olhei assim pra ela: Amada, como é que eu vou executar isso? Você tá louca? Não tem dinheiro. Tá doida? Como, como é que eu vou fazer?
0: Como que eu faço? O que, que eu tenho que mudar? Isso. O que eu faço primeiro? Daí então ela tá... É,
1: que acho que eu mude, né? A gente pode ver opções nos braços e tal. Eu disse, não. Deixa assim. Eu vou fazer exatamente igual. Porque isso aqui não é meu. Deus me deu esse... Aqui. Ele me deu essa, essa visão. Eu vou fazer. Eu não sei como, mas eu vou fazer. E foi. E tá lá. E a gente fez uma obra em três meses. As coisas foram acontecendo de forma sobrenatural, foram vindo, né? Quem tem crédito tem tudo. <risos> então... Foi isso, sim. Essa
0: foi ótima. A gente falou sobre é. isso, né, Carol?
1: Eu vendi o meu, a minha sala anterior, né, com tudo que tinha dentro. Não, pra não dizer que eu não levei nada, eu levei só meu sofá e uma cadeira. O resto, tudo novo, tudo do zero. E hoje eu vivo assim, o que eu nunca sonhei. Nunca, nunca imaginei. Eu tenho alguém. Que trabalha comigo, ali respondendo as clientes, né? Que cuida da gestão da minha agenda. Tenho uma secretária no meu. Secretária não, a recepcionista ali no meu estúdio, que é a Vitória Maravilhosa, trabalha comigo, ali aos sábados recep, recepcionando as minhas clientes. E, gente, quando que eu ia imaginar que eu ia ter uma recepcionista para receber a minha cliente? Um detalhe, né? Nove meses. No... Exato! <risos> nove eu meses, gente. Detalhe, nove é. meses. E Boa. assim, um time de maquiadores que daí eu ampliei o estúdio, então eu tenho uma uma bancada com quatro cadeiras. Então, ali a gente faz a rotação, né? Quando a minha, a minha agenda enche, passo para a equipe que trabalha comigo, que são pessoas de minha confiança, que eu confio, gosto do trabalho, que podem estar tá ali auxiliando. trabalhando, auxiliando e atendendo as clientes também, né? Então, gente, foi assim uma coisa que eu nunca imaginei, sabe? Até setembro fiz o levantamento, assim, de faturamento, foi o maior de todos os tempos, assim, na, na empresa. E equivalente a... meu Deus pelo menos uns seis meses, assim, de CLT, então foi algo sobrenatural realmente o, o agir e o confiar, só que foi preciso pagar um preço antes, sim. né, então assim, hoje é muito fácil às vezes alguém olhar lá o sucesso de agora,
0: né, mas é um plantio de sete anos. Sim, sim, né? é uma, e a é gente uma... nem pode anular isso, né, Carol, a gente não tem como anular isso. É que é quem chega hoje, por exemplo, no teu Instagram, talvez, né? Uhum. E, ai, a vista maravilhosa, incrível, a sala tem 60 metros e tal. Tá, mas e aí, né? Quais foram os processos que você viveu pra construir
1: é. isso? E Eu sempre gosto de dizer que pra viver do propósito, tu precisa suportar o processo. Total. Não tem saída, não tem escapatória.
0: Eu gosto disso.
1: Sabe? Porque e eu, eu, eu pego tenho... um
0: eu tenho uma frase que me salvou no início do ano, foi janeiro desse ano, assim, também de um devocional, e não, nem, não foi eu que li o devocional, alguém postou e me salvou, Olha aquilo que, por isso que eu gosto de compartilhar, assim, a gente salva muita gente, né, sem saber quando a gente leva a nossa mensagem adiante, e eu lembro que tava assim, ó, o tamanho da promessa é proporcional ao desafio. É. Era algo nesse, nesse, sentido, nesse sentido, né? O tamanho da promessa é proporcional ao, ao desafio. É maior que o desafio, era algo assim. E, cara, assim, a gente que empreende... Eu empreendo, Carol. Eu trabalhei sete anos no mercado imobiliário, como autônomo né? Então, sempre correndo atrás, sempre buscando, sempre... E hoje, fazendo o que eu faço, eu faço desde 2018. Então, uhum. eu não comecei o ano passado. É, o ano passado eu tive a coragem é. de alugar esse espaço. Porque até então também eu trabalhava lá em home office, o espaço vai ficando pequeno, o espaço vai ficando apertado. E aí a mesma sensação sua, né? Tipo, eu não tô mais cabendo aqui.
1: Uhum. E a gente
0: sente, não tem como. O que tu sentiu, eu senti, eu acho que muitas pessoas sentem, né? Só que, claro, quando você vai pra promessa, o desafio vai vir. É. Tem que suportar. E, e vem. E vem. E, vem. É, e é
1: aprovação. E é preciso passar. Sim. Né? Ninguém tem uma vida perfeita onde tudo caiu do céu, assim. É preciso muita luta. É, tu não pode ter medo de trabalhar.
0: E né? é preparo também, né? E é preparo. Eu sinto que tudo que eu passei, e eu tu contando agora a tua história, assim, a gente vai se identificando, né? Porque é muito semelhante. Preparo. Preparo para suportar, às vezes, o que tu quer lá na frente. Ah, o que é o sucesso para mim? Meu, o sucesso para mim é mais faturamento, mais equipe, mais time, maior crescimento, mais visibilidade, mais alunas, mais mentoradas, mais vidas sendo trans transformadas. Mas, consequentemente, eu vou precisar estar tá pronta para sustentar tudo isso. Então, se eu não suportar esse processo e me treinar durante o caminho, eu não vou chegar lá. Eu desisto Sim. antes, Você desiste. Então, se tu não tá firme
1: ali no teu propósito, tu não tem fé, tu não acredita, dificilmente. Tu vai. A, a, qualquer desculpa vai te parar. Sim. Né? Qualquer desculpa vai te parar. Então, se assim, a gente precisa pagar o preço. Tem um preço a ser pago, né? A gente precisa
0: estar disposta. Qual, hum. qual que é o preço, né? Que tu tá disposta a pagar hoje? E é. fica a reflexão pra quem tá nos ouvindo. Qual que é o preço que tu paga pelo teu sonho? E às é. vezes tem gente que sonha muito alto, mas e aí? É. Ok. O que, que eu tô, tô disposta a suportar nesse processo? É. E se preocupar também
1: que o teu sonho é o teu sonho. É teu. A gente não dá pra terceirizar, não dá pra culpar ninguém. E assim, quem vai fazer é tu. Porque o sonho é teu.
0: Sabe que eu vivi isso, sim, Porque eu entendi que só eu enxergava o que eu enxergo. Não uhum. sei se aconteceu isso que eu tô contigo, assim. Mas eu entendi no processo que... Por mais que eu sempre tive um, um esposo assim que apoiava, né? Não, quer fazer vai, né? CLT muito tempo, ele não via as coisas que eu enxergava. Em alguns uhum. momentos, acho que batia um questionamento dele, dele interno, sabe? E, e aquela necessidade também de, poxa, é, será. Então, e dúvida, né, uhum. se ele não tá vendo, não tá tendo nenhuma reação, não, não tá falando nada, será que eu tô muito louca? Porque uhum. eu, várias vezes eu penso assim, né, Juliana, será que eu tô louca? O que tá acontecendo aqui, uhum. né? Mas eu entendi no processo, eu enxergo, eu vejo. Uhum. A gente fez uma viagem agora esse fim de semana, assim, trocando ideia com o pessoal, conhecendo a galera diferente, nova, outro ambiente, assim, foi incrível, inclusive. E aí, eu, teve uma hora que conversando, eu cheguei a falar, né? Manifestar isso. Eu sei onde eu quero chegar. pessoa Eu sei onde eu quero chegar. Então, quando tu sabe onde tu quer chegar, você sabe o que, que vai precisar passar, o que, que vai precisar fazer, o que, que vai ter que suportar no processo. Exato. E eu acho que isso faz muita diferença, né?
1: É, e tu ter essa clareza que por muito tempo eu não tive. Por isso que eu aceitei ficar sete anos fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Porque eu não tinha ok, então tava bom, é isso aí tá entrando uma grana, ok e é isso, mas a partir do momento em que eu dei foco que realmente eu disse, não, eu não quero mais essa situação, e eu quero chegar nesse lugar é muito aquela frase da do gato da Alice que se tu não tem um lugar pra chegar, qualquer caminho serve então pra mim qualquer coisa servia Sim. a contabilidade servia, a maquiagem servia enfim, a partir do momento que eu disse, não, o caminho é esse a contabilidade não servia mais, entendeu? Que coisa que me veio aqui.
0: A partir do momento que tu entendeu também, né, que você é filha, é, que você é herdeira, que você pode mais. É exato. É e que o reino isso. é nosso,
1: ai, né? O reino ai. é nosso. Então assim, essa parte
0: de mentalidade
1: também de prosperidade, mudar a tua cabeça, sabe, T tirar toda essa parte de de escassez mesmo, de pensar pequeno e de pensar não ser merecedora. Sim, eu sou merecedora porque Deus quer o melhor para minha vida. Né? O universo me, re, me, me dá prosperidade. Quem não aceita sou eu. Então, gente, é, é muito mais profundo do que a gente está falando aqui, né? Sim. É muito mais. Então, assim, essa parte de mentalidade não é simplesmente só ficar ali batendo ai,
0: não vou pensar positivo, vou pensar positivo. É que pensar positivo é só um braço, né? E se a gente for parar para pensar, não resolve. É, só não se faz não sozinho. Não, é. não existe.
1: Então, é, é, é um conjunto, assim, né? É um, é um conjunto complexo e profundo. Mas que é possível. Sim. É possível. Então, é, basta tu crer e tu confiar em ti.
0: Tá, Capricorniana. <risos> tem os próximos passos. Ai, Ai, eu já tem os próximos passos pra ela. Eu já vi. Já, já vi, vi isso, né?
1: Passos. Então, a gente tem planos bem ambiciosos. E Ai. que, com certeza, vão ser bem abençoados. Porque eu acredito nisso. né? Não há planos frustrados pra Deus. Então... Coisas grandes estão por vir e pretendo ampliar, trazer muito mais essa parte da automaquiagem ali pro, pro digital, né? Para que eu consiga atingir mais mulheres, porque a gente vai crescendo e a gente vai extrapolando limites geográficos, né? Então o meu objetivo aí é levar a maquiagem para.
0: A, adorei a frase, né? É, mulheres independentes. O seu foco é automaquiagem. Auto maquiagem, aham. -maquiagem, uhum.
1: Claro que o atendimento hoje é meu carro-chefe. Sim. Né? Total. Sim. Mas eu tenho família. É, então, eu tenho família, <risos> né? Eu tenho uma criança, enfim. Então o atendimento social ele acaba consumindo muito do maquiador, sim. né? Amo, sim. amo participar de dias, mas com certeza, sim, os meus planos são cada vez deixar mais escassos os horários comigo. Para realmente ter um time de maquiadores comigo. Que realmente prestem um bom trabalho. E eu foco ali na parte de, de automaquiagem. Né, de cursos profissionais também. Para levar esse dom que eu tenho. Essa arte.
0: Para mais pessoas. Que é aquilo que você faz de melhor, né? Exato. Eu acho que o propósito, o talento, ele é único, né? A forma como você faz, ela é única. Então, é, quando você. A técnica que tu aprende no YouTube, uhum. né? Tem, hoje ninguém se forma
1: sozinho como a gente estava conversando. Uhum. Mas é a forma como a pessoa se identifica comigo, né? Sim. A forma como eu falo sobre maquiagem, como eu falo sobre o passo a passo, o passo a passo que eu, que eu dou para a pessoa. Então, é, é sobre isso. Né? E o Mulheres Independentes é muito para pegar e a, a automaquiagem pra te realmente deixar independente, não deixar é, dependente de maquiador, né? E também trazendo muito a parte da imagem pessoal, que é muito importante. É muito importante, é fundamental, assim. Quantos a gente... mulheres
0: salvas por conta disso?
1: Cara, eu já tentei fazer esse cálculo, Tá, desde quando eu comecei, porque eu dou curso de auto-maquiagem. Desde da, da, da época, assim, mas eu já cheguei em umas 400 pessoas. Caraca! 400 mulheres já.
0: De mulheres transformadas, transformadas. mesmo. Transformadas. Com o que tu faz, com o que tu entrega.
1: A gente tem cursos toda semana, porque a gente faz curso em grupo, de até uhum. cinco mulheres, ou individual. Toda semana se você toda entrega? Toda semana tem. Uhum. Uhum. Toda uhum. semana, graças a Deus, as turmas, assim, são fechadas e tem, e tem lista de espera, assim. Carol! É. É, é eu vejo,
0: né? Bom, gente, falei eu Falei pra você eu beijo, né? É o próximo nível, o próximo passo é, é isso aí,
1: quanto mais eu puder levar Desmistificar que a maquiagem É algo difícil, né? Que é algo que tu não consegue Que não dá conta, que não acerta tão de base É possível, gente, é possível Só que é uma habilidade, toda habilidade Ela é treinada, então precisa estar disposta a se abrir, né? Então, é preciso orientação profissional, sim, pra aprender, porque vai te encurtar o processo, né? Sim, e que como é...
0: mentoria, é, é uma mentoria. É, que é o processo da mentoria. É. Né? Você tá aqui como um canal. Então, Exato. você encurta esse caminho, você encurta esse processo pra que a pessoa consiga chegar no resultado. E é sobre isso. Isso aí. E esse é só o começo, né? Amém, que tá, assim seja. Bom, vamos embora. Carol, a gente tá ainda assim... Eu não sei, eu tô com a Carol desde as 10 Das 10 parece que não voou o tempo, né? Quase uma hora aqui nesse podcast gravando, vocês nem sabem. A gente já gravou os três podcasts uh -huh. antes com histórias completamente diferentes dessa. Porque tem muita história nessa mulher. Mas é. no tempo certo, eu sei que ela vai vir contar as outras, né? Sim. sim. É, Deus vai preparar o tempo e eu tenho certeza aí que algumas chaves vão virar e... E, e vai momento, ser possível, é? No momento certo, você vai vir contar. Você vai, vai transbordar o que tu tens aí para essas mulheres. Eu acredito muito nisso, né? Eu tava falando antes pra ti, vou falar aqui, a gente passa por coisas que... Existe a permissão de Deus pra que sim. a gente passe, né? E é sobre isso. Se eu passo... Se Deus permitiu, é porque tem outras pessoas que precisam disso também. Igual essa história que tu acabou de contar aqui, né? Tenho certeza que muitas mulheres vão ser transformadas a partir. Não deixa de ser um testemunho, né, Carol? Sim. Daquilo com que tu certeza. viveu, daquilo que tu passou, daquilo que tu entregou. Eu anotei os passos da Carol, porque eu sou mestre, <risos> né? Entendi. Se tu tá aí ouvindo a gente, né? Tenho certeza, assim, que se executar o passo a passo que ela deu aqui, com certeza vai ter resultado diferente. Isso e aí. eu quero que tu deixe só uma mensagem antes de a gente finalizar esse papo para aquelas mulheres que estão lá no CLT. Ah! A Carol, eu ia dizer, não é nem de três anos atrás, a Carol de nove meses atrás. Que mensagem tu entrega para essas mulheres? Não exatamente no CLT, né? Também no CLT, mas mulheres, por exemplo, que estão é, empreendendo, mas estão na marcha lenta, na dúvida, uhum. no medo. De repente, quer sair do home office, quer ter o seu espaço. Que mensagem tu Falaria pra elas.
1: Eu diria pra te ter coragem, que a coragem ela nada mais é do que tu ir com medo, né? vai com medo, vai com fé, vai com o coração aberto, o passo é dado e Deus dá o chão, então acredita no teu processo, acredita naquilo que teu coração vibra, sabe, naquela coisa assim que tu sente que é pra ti, se tu te sente que é pra ti, é pra ti, então tenha coragem, tenha bom ânimo, que Deus tá contigo.
0: É. <risos> Carol, deixa teu arroba aí Pra essa mulherada te encontrar Porque vai chover de mulher Elas vão passar pelo papo de sucesso Elas vão então lá ver o é Carol
1: arroba Carol Alexandre Carol Alexandre Makeup é com K no início Parei de falar que é Carol com K Porque <risos> Sempre nos problemas. Polêmica, polêmica. <risos> Algumas polêmicas, mas tudo que é polêmico, né? É da, bom da aquela coisa também. Então me segue lá, Carol Alexandre Makeup. Lá eu compartilho do meu dia a dia, mostra a rotina de atendimentos, mostra essa parte de empreendedorismo ali também, desafios, como que eu faço a gestão de toda a minha equipe hoje. É, dou muitas dicas de automaquiagem também, tem vários vídeos lá, e todas as belezas que eu faço também estão lá como portfólio,
0: tá? Carol, gratidão. Foi incrível. Né? Incrível passar o dia contigo. Eu que agradeço, é maravilhoso Ju, gravar esse papo e é só o primeiro. Que seja, que assim seja.
1: <risos> <risos> Obrigada pelo espaço, tá maravilhosa. Uhum. Já tivemos uma conexão lá atrás e não foi em vão, né? Hoje eu entendo que, tipo, só pra dar um contexto rapidinho, quando eu tava nesse processo de me autoconhecimento ali, eu caí na Ju, na época eu não consegui fazer uma mentoria com ela, mas olha onde os caminhos nos levaram. Né? A gente tá. teve. Passou a, praticamente amanhã juntas, conversando e trocando ideias, insights, e se conectando. E isso começou lá atrás, não foi de agora. Nesse então... momento ele
0: já existia.
1: Então, assim, cara, estou é... muito é. feliz, obrigada pelo espaço, tá? Imagina. Realmente. Estar pra mim agora nessa posição de falar no podcast depois de ter vivenciado toda essa trajetória de ouvir outras histórias é... Meu Deus. É um sonho,
0: né? É fala para um as pessoas que estão te ouvindo, porque você criou É um sonho. Esse, esse eu momento. falei,
1: eu falei antes de a Ju me mandar uma coisa de louca assim, se ela me mandou, oi Carol, tudo bem? Como você tá? Tipo, eu tinha te mandado uma mensagem um, um Não, ano. Fazia, foi na
0: época que você me procurou. É,
1: fazia um ano já, um ano uhum. e meio porque eu só de transição levei seis meses e na semana eu tinha falado pro meu marido Cara, um dia eu vou num podcast. Na mesma semana. E ele falou assim, ah, oh, legal.
0: <risos> Os <risos> pais são ótimos,
1: né? Eu disse, eu... Não, eu assim, sinto, não tá acendendo. Eu vou num podcast. Eu falo,
0: eles não estão vendo o que a gente tá vendo. Uhum. Cara, é muito
1: louco. E daí, na mesma semana, a gente me mandou mensagem. Eu falei pra ela, cara, tu não vai acreditar. Então, assim, eu joguei pro universo. Eu vi viabilizei, né? Tipo, visualizei. E aqui eu tô. Então, é sobre isso. É sobre se olhar, né? E acreditar
0: naquilo que tu pode. Não, maravilhoso. Era pra ser eu e você. É, Carol, obrigada. Gratidão, gratidão. Obrigada. Esse foi mais um Papo de Sucesso e eu te espero no próximo episódio.